0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 123 Homesickness y alimentación. Bienvenidos a un nuevo episodio de De qué tiene hambre tu vida, el primer podcast en español dedicado a la psicología de la alimentación. Yo soy Ana Mendi, especialista en la relación entre nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos y la manera en la que comemos. Quiero invitarlos a visitar de tiene hambre tu Diagonal Cursos, donde podrán encontrar el calendario de mis siguientes cursos y talleres. El próximo taller online comienza el primero de marzo y se llama Escribir para Sanar, que es un taller hermoso de 30 días donde les enseño herramientas de escritura terapéutica para... Aumentar la conciencia de su forma de comer, mejorar la relación con su cuerpo, sanar los patrones inconscientes que se manifiestan en su forma de comer, liberar emociones, aprender a utilizar la escritura para solucionar problemas y muchas cosas más. Después, en abril, comienza el taller Comer en Conciencia, que es un taller donde practicamos durante un mes técnicas para comer con atención plena y de manera intuitiva. En mayo arranca el reto de 21 días, Ama tu Cuerpo, donde a través de 21 retos aprenderán a conocer, respetar, honrar y amar a su cuerpo. Las fechas, inversión, formas de pago y temarios detallados de cada uno de los cursos están en tiene hambre diagonal cursos En las notas del episodio encuentran el link directo. Me daría muchísimo gusto conectar con ustedes en los talleres porque recuerden que si la información de este podcast les ha gustado y les ha ayudado, imagínense lo que trabajar directamente conmigo con ejercicios prácticos y personalizados logrará transformar en ustedes. Muy bien, pues vamos con el tema de este programa. Este episodio está inspirado en un correo que recibí de Ross que dice así. Hola Ana, desde que me mudé a Londres empecé a ganar peso, tal vez unos 7 kilos en 3 meses. Cuando empecé a escuchar tu podcast aprendí a identificar el homesickness que me daba y que lo combatía comiendo. Me gustaría saber si alguna vez has sentido homesickness y si se puede relacionar en alguna forma con la comida o seré yo la única que lo siento. Gracias, Ross por escribirme y sugerirme este tema para el podcast. Para empezar, quiero decirte que no eres la única. Por el contrario, es sumamente común que cuando una persona se muda de país, experimente homesickness, que en español es la nostalgia por el hogar. Yo también la he experimentado cuando he vivido en diferentes ciudades y países. Así que tranquila, es algo muy normal y en este episodio vas a entender por qué ocurre y qué puedes hacer con ello. Fíjense que incluso no es necesario mudarse de país. Cambios de ciudad, de casa, de escuela o de lugar de trabajo también nos pueden hacer sentir así. Si ustedes se han, han emigrado fuera de su país, probablemente les ha pasado lo que dice Ross, que al menos en un principio aumentaron de peso o sintieron que tenían muchos antojos por ciertos alimentos incluso por alimentos que en su país de origen no les hubieran apetecido tanto o que comían con perfecta moderación, pero por alguna razón ahora en este nuevo país se les antojan mucho. También para las personas foráneas es más común que durante fechas como sus cumpleaños o fiestas especiales tipo Navidad coman en exceso y coman mucho más que de costumbre. Cuando a los niños los cambian de escuela o cuando la familia se muda de ciudad, también es común notar cambios en sus patrones alimenticios o en su peso. Yo incluso he tenido pacientes ya adultos que al cambiar de trabajo también se enfrentan con mayores antojos, ganas de comer y cambios en el peso. Entonces, teniendo en cuenta que por supuesto existen factores como pues tener que adaptarnos a la dieta del nuevo país, o quizá nuevos horarios para comer, o a un nuevo clima. También hay un factor psicológico que hace que comamos en exceso cuando sentimos homesickness. Aquí les va la explicación. Uno de los nutrientes emocionales fundamentales que todos necesitamos es la pertenencia. La pertenencia consiste en sentirnos parte de un grupo y esto es vital porque como mamíferos que somos, vivir en una manada aumenta las posibilidades de nuestra sobrevivencia. Así que estamos condicionados biológica y evolutivamente a buscar formar parte de un grupo. Piensen ustedes en un bebé. Si después de nacer un bebé fuera abandonado, su probabilidad de sobrevivencia es prácticamente nula. Necesita apegarse, en el buen sentido de la palabra, primero a su mamá para poder ser alimentado y protegido y después ser parte de una familia que le brinde protección y un ambiente de aprendizaje donde pueda ir desarrollando las habilidades para hacerse poco a poco más independiente y así salir al mundo. Algo también muy importante es que es en el marco de nuestros grupos donde vamos desarrollando nuestro autoconcepto. Es decir, gracias a que estamos en convivencia con otras personas, vamos definiendo quiénes somos a través de la comparación con otros. Entonces, nuestros grupos de pertenencia clásicos son primero pues nuestra familia de origen, después la familia extendida, que son los primos, los tíos, los abuelos, después la escuela, los amigos, ya de adultos, los compañeros de trabajo y la familia que nosotros vamos formando. Y también vamos teniendo otros grupos de pertenencia de acuerdo a nuestros intereses. Están los grupos religiosos o los grupos de colegas, aquellas personas con las que compartimos un hobby. En fin, quiero que se den cuenta cómo es parte natural del ser humano relacionarnos socialmente. Entonces, lo que ocurre es que cuando por alguna razón perdemos la pertenencia a una comunidad, nuestro sistema interno de alerta se prende. Porque estar fuera de nuestro clan se interpreta como una amenaza para nuestra sobrevivencia. Imaginen un venado que de pronto se pierde y se aleja de su manada. Pues eso de inmediato lo convierte en una presa más vulnerable para algún predador. Entonces, ese mismo radar que tiene ese venado y que lo hace saber que está en peligro estando ahí solito y que tiene que regresar a la manada, ese mismo radar lo tenemos nosotros. Cuando detectamos la falta de pertenencia, nuestro cuerpo-mente va a buscar la manera de volver a sentirse en comunidad. El problema es que si no encontramos esa pertenencia en un grupo de personas, en un grupo de pares, pues vamos a recurrir al siguiente recurso que al menos va a servir como un paliativo temporal. ¿Ya adivinaron cuál es ese recurso? Pues sí, nuestra queridísima comida. ¿Y por qué? Fíjense, la comida es un vehículo por excelencia para sentir pertenencia. Pongan atención, a través de la comida nos conectamos con diferentes grupos que tienen que ver con nuestros orígenes o con nuestras convicciones. Por ejemplo, si yo no como nada de origen animal, de inmediato me coloco dentro del grupo de los veganos que tienen un sistema de creencias, de valores y de conductas en particular... Si yo como la comida más espectacular del mundo, que son los tacos, la salsa y los frijoles, pues me ubico en el grupo de los mexicanos, los cuales compartimos una serie de creencias, de valores y de manera de ser. Si como kosher, si no como gluten, si sigo la dieta mediterránea, todo eso me conecta con un grupo, me conecta con una cultura, con unas tradiciones. Y más aún, me conecta con un país, con una familia, con una manera de pensar. Yo ya les he platicado en alguna otra ocasión, ya la verdad no me acuerdo en qué episodio, pero ya les había comentado que uno de mis platillos favoritos de la vida son los chiles en nogada, que es un platillo muy elaborado, típico del estado de Puebla, aquí en México. Y además de que amo enormemente su sabor, los chiles en nogada también nutren mi hambre de pertenencia y por eso son un platillo tan especial para mí. Toda la familia de mi abuela materna procede del estado de Puebla y ha sido tradición por generaciones preparar los chiles en nogada cada temporada siguiendo la receta original de la familia. Entonces mi bisabuela le enseñó a mi abuela cómo prepararlos, mi abuela le enseñó a mi madre y mi madre me enseñó a mí. Y entonces al preparar y degustar, ese platillo, yo estoy reafirmando que soy parte de esa familia, de ese linaje de mujeres. Estoy dándole continuidad y eso me hace sentir como parte de una comunidad más grande que yo, que me acoge, que me arropa, que me acepta, que me da una identidad. Entonces, cuando una persona se muda de país, es muy normal que aunque esté muy contenta de estar en ese país, que aunque ella haya elegido ese cambio, pues que en un inicio pase por un periodo de adaptación y es de adaptación desde al espacio físico, o sea, ubicarse en esa ciudad donde están los sitios, cómo moverse, adaptarse a las normas sociales, a los horarios, a la alimentación, al idioma, a las costumbres, muchas veces al clima. Y mientras ese periodo de adaptación sucede, mucha gente es donde puede experimentar homesickness como aún no sienten esa nueva ciudad y esa nueva gente como su ciudad y como su gente, como aún no hacen de ese país, de ese entorno, su hogar, pues entonces van a echar de menos su lugar de origen. Y como ya les platiqué que es muy importante para nosotros como mamíferos sentirnos parte de, si empieza a pasar mucho tiempo en el que no nos sentimos como parte de una comunidad, pues entonces nos vamos a empezar a sentir inseguros, en peligro, y eso se, se va a reflejar en esta sensación de homesickness. A veces, esta nostalgia del hogar puede escalar a una sensación profunda de soledad o de sentirse perdido o de no encajar, y todo eso, como les decía, genera mucha inseguridad. Ahora imagínense cuando hay personas que se mudan de país sin hablar el idioma y si no se comprometen a aprenderlo, el no poder comunicarse las va a aislar y las va a hacer sentir muy inseguras. Una de mis alumnas del taller online se casó con un francés y entonces se fueron a vivir a un pequeño poblado en Francia. Y ella no habla nada de francés. Con su, su marido sí habla español, entonces se comunica con ella en castellano, pero ella no, al sentirse tan insegura con el idioma se ha vuelto también muy dependiente de su esposo. No habla con nadie que no sea su esposo, solo sale a hacer las compras si va su esposo. Y entonces, por supuesto que eso la ha deprimido. Así es que mucho cuidado porque un homesickness que no se maneje correctamente puede escalar a una depresión. Incluso hay personas que puede ser que ya lleven muchos años viviendo fuera de su país de nacimiento y que todavía hayan varias cosas que extrañen de su país o de su familia o momentos donde les gustaría tener más la cercanía de su mamá o que extrañan a una, a una amiga o que pues les gustaría contar con el apoyo de una hermana o simplemente poder tener más a la mano productos o servicios o por supuesto comida no con las que han crecido y, y a los que están acostumbrados. Entonces, experimentar nostalgia por el hogar es muy normal cuando estamos lejos de, de nuestro lugar de origen, y, pero cuando se vuelve algo que nos empieza a generar ciertas conductas que afectan nuestra calidad de vida, entonces hay que ponerle más atención. Y dense cuenta también cómo acercarnos a la comida funciona como un vehículo para, aunque sea por un momento, sentirnos un poquito en casa. Hay gente que compra o cocina los alimentos específicos que les recuerdan a su mamá o a su país o a su familia. Yo recuerdo a una paciente que me decía que cuando se sentía sola se preparaba siempre arroz con frijoles y hasta que no estuvo conmigo trabajando no se dio cuenta que eso siempre ocurría cuando se sentía sola y que el arroz con frijoles era un alimento súper típico de su familia. ¿No? Yo en lo personal, por ejemplo, también he observado que cuando tengo antojo de una sopa de fideos es cuando me estoy sintiendo como justo con esta con esta hambre de estar más cerca de mi familia o que quiero hablar con mi mamá o estar con mi hermana o que me estoy sintiendo un poquito down. También recuerdo mucho a una alumna de también de un taller online que es venezolana y que cuando estaba tomando el curso recién se había mudado a Miami había dejado en Venezuela toda su familia y por cuestiones migratorias ella no podía regresar. Y justo fue cuando la situación política por la que atravesaba Venezuela eh, se puso muy crítica. Y ella nos platicaba que se notaba a sí misma comiendo de manera desesperada arepas, las cuales claro que le gustaban, pero se daba cuenta que las comía no para disfrutarlas, sino de una forma compulsiva, con mucha urgencia. Y al trabajarlo en el taller, pues se dio cuenta cómo, de manera inconsciente, comer arepas era una manera de sentirse conectada con su país, con su familia, de demostrarles como aquí estoy. También porque es muy interesante que en su caso, ella sentía culpa por, por, haber, podido emigrado, por haber podido emigrar, perdón, y como que sentía culpa por haber dejado a su familia allá. Entonces, bueno, fíjense todo lo que puede ocurrir también alrededor de mudarnos de país y cómo la comida muchas veces es como este ancla, ¿no? Que nos recuerda quiénes somos y que nos conecta un poco con nuestro lugar de origen. Hay otras personas que no buscan alimentos iguales a los de su familia. O sea, no es que estén buscando, por ejemplo, si son mexicanos, eh, ponerle a todos salsa, ¿no? Sino puede ser que simplemente noten que aumentan ciertos antojos. Y en general, los antojos asociados al homesickness son por alimentos elaborados con harinas. O sea, piensen en panes, bollería, galletas, pastelillos y los alimentos de sabor dulce. La verdad es que cuando nos sentimos homesick no se nos antojan mucho unas hojas frescas de espinaca, ¿no? Pero ¿qué tal un pan? ¿Qué tal una galleta de chocolate, un helado, un dulce de leche, un pan con mantequilla de maní? Y esto es porque los sabores dulces y panosos harinosos generalmente nos remiten a nuestra infancia, a nuestra casa, a nuestra madre. Piensen en esos momentos como los cumpleaños donde la familia pues se reunía en torno a un pastel o torta, como lo dicen en España, y además de que el pastel podía saber delicioso, lo que, lo que hacía ese momento especial era que todos estábamos juntos, la convivencia, las muestras de cariño, y entonces por eso no es fortuito que nuestro cuerpo-mente justamente esté expresando esta, esta Homesickness a través del antojo o de cosas de nuestro lugar de origen, alimentos de nuestro lugar de origen, comida típica de nuestro país o a través del antojo de carbohidratos. Quiero que noten que lo que hay detrás del Homesickness es hambre de pertenencia lo que nos está haciendo falta y lo que nuestro propio cuerpo-mente nos está haciendo evidente a través de nuestros antojos es que tenemos hambre de comunidad, hambre de familia, hambre de pertenencia. Entonces, estos son mis consejos para superar el home sickness. Primero empecemos por aspectos más de tipo biológico. El primero y muy importante es que, coman sanamente y hagan ejercicio. Yo ya sé que estas dos recomendaciones son hiperrepetitivas, pero es que de verdad no hay mejor ansiolítico que el movimiento físico. Y si comemos sano, reducimos antojos y además favorecemos que estemos en un estado de ánimo mucho más estable. Así que comiencen a cuidar su alimentación y hacerse espacios para mover el cuerpo. Muchos inmigrantes recién llegados compran mucha comida para llevar o abusan de los alimentos ya preparados. Y quizá eso es porque aún no tienen una cocina formal donde viven o porque pues sí hay que volver a comprar pues todo lo que se necesita para cocinar o porque quizá no saben dónde comprar o porque hay personas a las que les da vergüenza o les da miedo acercarse a un mercado a un supermercado y porque ni siquiera saben cómo se dice en otro idioma lo que quieren. Pero eso tiene que ir cambiando poco a poco porque si su cuerpo está funcionando bien, eso les va a ayudar a estar de mejor humor y tener una mejor perspectiva que les permita adaptarse mejor a su nueva realidad. Ahora, sobre todo para mis paisanos, también les sugiero que revisen si quizá están experimentando trastorno afectivo estacional, que casualmente hace dos episodios, en el 121, les hablé de este trastorno que ocurre cuando disminuye la luz en el otoño y en el invierno, y eso afecta a nuestro ciclo circadiano, causando depresión. Y... Lo traigo a colación en este episodio porque una de las formas en las que se manifiesta el trastorno afectivo estacional es con un aumento por el antojo de carbohidratos. Así que si ustedes son de un país cercano al Ecuador y se mudaron a una ciudad que está más cerca a los polos, como por ejemplo Ross, que se mudó de México a Londres, o alguien de Colombia que se mueva a Canadá, bueno, pues puede ser que eso también esté ocasionando que se sientan nostálgicos y bajos de energía y que estén comiendo en exceso. Observen si sus síntomas aparecen particularmente en otoño y en invierno. Quizá también un factor es que estén atravesando por trastorno afectivo estacional y en el episodio 121 les expliqué más a fondo en qué consiste este trastorno, cuáles son los factores de riesgo y ocho estrategias para hacerle frente de manera natural. Otro consejo para trabajar con el homesickness es que en vez de abusar de la comida de su país, honrenla. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Quieren comer arepas o paella o tacos? Perfecto, cómanlos, pero háganlo en conciencia. Preparen sus taquitos o su paella con calma, con atención, tal como a ustedes les gusta. Y al hacerlo, traigan a su mente su país, sus tradiciones, pongan música, traigan a su mente a su familia, compartan estos alimentos con otras personas y coman lento disfrutando con todos sus sentidos estos platillos y verán que si lo hacen así lo van a disfrutar más y van a estar nutriendo su hambre de pertenencia y entonces no va a haber necesidad de comer en exceso. Otro consejo es que busquen maneras de conectar con sus grupos de pertenencia de origen. Ahora, gracias a la tecnología, pues es súper sencillo hacer videollamadas y grupos de WhatsApp y compartir fotos en redes sociales. Entonces, es muy sencillo seguir en contacto y participar de la vida familiar a una kilómetros de distancia. Pero además de todo esto, ¿qué tal si buscan maneras originales de compartir? Por ejemplo, ¿qué tal leer con su hermana un libro al mismo tiempo, irlo comentando o qué tal ponerse a jugar un jueguito virtual, no sé, por ejemplo, como Scrabble con sus sobrinos. Y entonces también es una manera de hacer nuevas actividades y crear vínculos utilizando la tecnología. Sobre este punto nada más eh, quiero, quiero enfatizar algo es importante ser muy consciente de no abusar de las redes sociales y de los grupos, porque para las personas que están lejos de su familia, puede ser que empiecen a abusar de él. O sea, que el uso excesivo de las redes les cause aislamiento y que no convivan con gente local. Entonces, mucho ojo con esto. También el famoso FOMO, o Fear of Missing Out, o sea, el miedo a perderse de algo, aumenta en las personas que están lejos de la familia, lo que puede llevarlos a obsesionarse con estar revisando redes sociales. Entonces, nada más sean como muy conscientes de utilizar la tecnología como un medio para realmente conectar pero que no sea algo que les cause apego o que los impida tener también relaciones en el lugar en el que viven. El siguiente consejo es que se unan a algún grupo de expatriados. Esto puede ser un gran refugio emocional y fuente de pertenencia, pero nuevamente mucho cuidado porque se corre el riesgo también de generar dependencia a este grupo e impedir la adaptación genuina al nuevo país. Entonces, no hay duda que si están fuera, pues reunirse con otros mexicanos o con latinos o con hispanoparlantes es súper reconfortante, pero también puede ser muy cómodo. ¿no? Entonces, su grupo de expatriados debe ser uno de sus grupos, pero mejor si no es el único. Ábranse también a conectar con gente local. Y para ello les sugiero lo siguiente. Si tienen ustedes un trabajo o van a la escuela en su nuevo país, pues ya es más fácil porque la misma interacción laboral o académica, digamos que los va a forzar a convivir y conocer gente. Y, Dentro de ello, yo, yo les sugiero que empiecen a aceptar las invitaciones que les hagan, o sea, que los invitan a tomar algo después de la oficina, vayan. Si los invitan a una cena, participen. Si les dicen, oye, vente a un círculo de estudio, formen parte. Si los invitan a sumarse a una campaña dentro de la empresa, también participen, porque esa es la mejor manera de ir conociendo gente, de que ustedes también se vayan soltando y sintiéndose más cómodos y que empiecen a hacer amistades. Y en el caso de que ustedes no tengan un trabajo o no vayan a la escuela formalmente en el Nuevo País, pues yo les sugiero que, por ejemplo, se registren en alguna clase de su interés y acudan a eventos locales. Si les gusta el yoga, pues busquen un estudio. Si quieren aprender a hacer cerámica, pues encuentren una clase. Participen en un club de lectura, vayan a los conciertos, las expos, las carreras... Y si no dominan el idioma, una buena idea es que busquen personas locales con las cuales practiquen la conversación. Hay en muchas ciudades estos intercambios en los que, por ejemplo, si yo quiero uh, aprender alemán, me puedo encontrarme a uh, un alemán que, que quiera aprender español y entonces así intercambiar. O si no, también sirve mucho que ingresen a clases formales en un instituto. Se han fijado también que muchos inmigrantes se afilian a una iglesia, pues creo que ahora pueden comprender por qué, ¿no? Entonces una iglesia justamente casi casi que en su origen está hecha justo para reunir una comunidad, para darnos esa cohesión social, esa pertenencia. Entonces si a ustedes les atrae esta opción, pues también formar parte de una parroquia, de un templo puede ser de gran, gran beneficio. Otro consejo es que empiecen a hacer servicio social, el servicio social es una gran manera de nutrir el hambre de pertenencia. Entonces busquen un programa de voluntariado al que puedan sumarse y eso les va a ayudar a conocer gente, pero además cuando hacemos servicio social nos convertimos en la familia de otras personas y eso pues nos nutre inmensamente. Otra idea es que se enamoren de su nueva ciudad. Estén en una ciudad grande, mediana, en un pequeño pueblo, en un rancho. Siempre hay lugares interesantes que conocer. Entonces, conviértanse en turistas y visiten todos estos puntos de interés. Recorran cada barrio y vayan haciendo una lista de todo aquello que les parece único de su nuevo ambiente y que les gusta. Un punto también súper, súper importante es que pongan su casa bonita y cómoda. No importa si viven en un dorm, en un dormitorio con otros estudiantes y nada más tienen como literalmente su esquina, ¿no? O quizá viven en un pequeño apartamento o en una casa, hagan ese espacio suyo. Decórenlo a su gusto y empiecen así como a construir su hogar. Un hogar finalmente... Es un lugar donde nos sentimos seguros, cómodos, donde está lo que a nosotros nos gusta, donde podemos ser nosotros mismos y un hogar se construye. Entonces, no importa el tamaño ni la ubicación de dónde estén viviendo, vayan haciendo de ese lugar su nuevo hogar. También algo muy importante es que empiecen a trabajar con su mente y empiecen a cambiar su perspectiva. Recuerden que últimamente un hogar no es un espacio físico, sino es donde estás tú contigo. Así que si lo vemos así, pues nuestro hogar siempre está en nuestro corazón. Ahí donde estemos, ahí podemos formar nuestro hogar. Si aprendemos a sentirnos seguros, a hacer nuestras redes, a acompañarnos a nosotros mismos, entonces vamos a poder hacer del de lugar en el que estemos un lugar seguro y agradable para nosotros. Yo les aseguro que si ponen en práctica estos consejos, esa urgencia por comerse un bollito o esas tardes de soledad comiendo galletas y viendo Facebook, simplemente van a ir desapareciendo, pues van a empezar a utilizar su energía en conectar con otras personas, en divertirse, en conocer su ciudad, en decorar su casa, en aprender el idioma, en aprender la nueva cultura. Entonces, mientras vayan encontrando y cultivando maneras de nutrir su hambre de pertenencia, la comida cada vez va a ser menos necesaria. Pero si aún con todo esto sienten, sospechan que esta nostalgia está evolucionando a una depresión, si sienten que los empieza a incapacitar, a afectar, busquen ayuda. Una intervención psicoterapéutica, búsquense un terapeuta porque puede ser una gran forma de comprender y superar esto. Busquen alguna persona con la que puedan hablar sobre cómo se sienten. Escriban ustedes sobre cómo se sienten, cuáles son sus miedos, qué experimentan, porque todo eso les puede ayudar también mucho. Querida Ros, espero que este episodio te haya servido, que hayas encontrado respuestas y te haya permitido comprenderte mejor. Recuerda que la comida no es la enemiga, sino que en este momento te ha ayudado a manejar el estar lejos de casa. Dale las gracias y ahora empieza a aplicar estos nuevos recursos. Gracias a todos por escuchar y me encantará que así como Ross, me escriban a info de que tiene hambre tu vida para platicarme qué les ha gustado más del podcast, qué ideas tienen para nuevos episodios o a qué invitado les gustaría escuchar por aquí. Un abrazo y hasta la próxima. Esto fue de que tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita www.de tiene hambre tu vida